0: Mais um episódio especial do lado bunker de Oscar. E hoje temos um convidado que não é um convidado, mas ainda não esteve no lado bunker de Oscar. Mas vocês conhecem aí desde sempre do lado bunker. Priscila Ganico. Está
1: aqui.
0: Fazendo estreia. Não é banqueiro do Oscar.
1: Mas eu não me estreia aqui, eu que sou uma super entusiasta, conhecedora de Oscar. Tu fala, é mentira, tá, gente? Eu não participei, <risos> eu não estou participando desse, assim. Eu deixei nas mãos da Cakes, assim, por um motivo muito especial. Que é, tipo, eu não manjo nada de Oscar. <risos> <risos> então, estamos deixando com as pessoas mais capacitadas. É, porém, não podia deixar de vir aqui. Não. Eu sempre acho que essa frase tá errada, sabia?
0: Não poderia deixar de vir.
1: Não é. Não parece errado? Enfim. Ah, é,
0: é, tipo, acho que é tipo subir pra cima, assim. Tá errado, é, mas tá é, certo é, porque a gente sempre é, fala. É,
1: é, exato, é um, é um floreio, né? Exato, mas eu teria, eu teria que estar aqui para falar de pelo menos uma das coisas que nós vamos falar hoje e vocês vão saber daqui a pouco. Exatamente, Não, vocês já
0: ouviram aí a risada do Gabriel. O Gabriel tá aqui sempre... Eu já não, já não tenho polidez com o Gabriel, porque... Oi, Gabriel, você tá aí, né?
2: Oi, Camila Souza, tudo bom? A Ká meio que já desistiu, é tipo aquela visita que não vai embora, sabe? Ai, você é? começa a arrumar a casa, varrer as coisas, ver vezes as pessoas tocam e ela põe o pé no... Sabe, ela levanta o pé pra você passar a vassoura, porque ela não vai a vassoura. é isso mesmo. Sabe é isso, aquele é momento
0: que você fala pra visita assim, eu vou dormir e a pessoa não é. pode ir. Mas pode <risos> ir, eu fico aqui no sofá, tá de
1: boa, tá ligado? É isso. É basicamente isso. É basicamente isso, né?
0: Liga o PlayStation fica jogando. <risos> Mas a gente estamos com essa com esse time hoje um time da casa, não temos grandes visitas, a pré-visita no, no, no lado Bunker do Oscar.
1: Mas eu sei tá visita assim. no lado Bunker é assim, emocionante. Nunca é aconteceu. Emocionante, é Literalmente, emocionante. Literalmente desde Olha o só. primeiro episódio lá do Bunker isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Tá vendo?
0: Mas é especial porque hoje a gente vai falar da categoria de animações. É,
1: por isso você trouxe as duas pessoas mais animadas. <risos> Exatamente. Olha só, gente. Como que é o nome disso? A gente estuda na faculdade. Como que é o nome? É... Piada ruim. Não, é, eu não estudei. <risos> semiótica. Isso é semiótica. Ah, não, né? boa, boa. Nossa, você <risos> ia dar uma resposta muito séria. É, sim.
0: Enfim. Mas é isso, gente. Bora, bora pra vinheta. Crema. Então vamos lá para esse episódio sobre as melhores animações indicadas ao Oscar 2023 Eu acho que foram boas indicações na categoria de animações Eu acho que foi uma das únicas que
1: não me deixou nervoser. Com coisas. <risos> eu achei também, eu achei bem variado assim, né?
2: Justamente, não tem nenhuma aqui que você olha e fala, isso devia estar tá aqui? Porque todas elas, no mínimo, sabe? A mais, vamos dizer, a mais simples, digamos assim, ela é bonita, ela traz uma mensagem. Então, tipo assim, é uma categoria que realmente esse ano você pode matar, assistir de cabo a rabo, que você vai sair feliz.
0: Assim, é mais de, a mais que a gente não conhece tanto no Brasil, né? V- vamos tirar o elefante da sala e falar de Marcel de Chiu, Chiu... With the shoes. Marcel
1: Da Shell With Shoes On eu acho que, é, um, eu acho que é pra ser um... trava-língua, né? É, é, pra ser um trava-língua, <risos> <Isso>. né? <risos> é. Marcel The Shell With Shoes On já é isso que eu tô falando. Marcel Schrozenegger, assim. Marcel Schrozenegger, sim. <risos> Mar- Mar- Marcel com a concha, com os sapatos. É isto. isso. Ele, ele tem é uma concha e ele tem sapatos. E o nome dele é Marcel. Ele é uma é concha. Precisa, ah, essa ele é uma a concha. O Marcel é a, a concha, Ah, Marcel The Chel, faz sentido. É, ele é uma concha ah, e ele tem sapatos. Mar- Gostei. Marcel Duchel. Ah, Mar- Mar- Marcel. Marcel. seria Mar- 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 é. Mar- mais fácil chamar R- de Marcel, gente...
2: <risos> E aí, qual que é o rolê? Esse filme, ele. Ele é um, entre aspas, um documentário, tipo, live action, assim, só que de um cara que vai num, um, se hospedar num Airbnb e lá ele entra numa casa que é ocupada por uma conchinha, que é o Marcel. Que aí, aí sim, é em animação, tudo. E aí, basicamente, ele começa a filmar o cotidiano do Marcel, né? Como é que ele se vira numa casa pra seres humanos, assim. Porque é uma conchinha minúscula e tal. Que e, interessante. Né, que a bonitinho. gente vai tirar da sala porque, infelizmente, <risos> não chegou no Brasil, né? Tudo que a gente tem é o Essa... trailer, que é muito fofo. <risos>
0: que bonitinho, assim. É... Enfim, a gente tem muito disso com o Oscar também. De vários filmes que ganham a distribuição depois que são indicados. Ou depois que possivelmente ganham. Ou quando passa a premiação, então a gente às vezes vê muita coisa do Oscar depois então é meio triste, né é É meio meio triste, triste.
1: mas é a vida assim, a gente precisa se conformar é uma
0: uma energia do não dá pra distribuir tudo é, É, assim
1: além de de toda a distribuição de filmes de Oscar, dessas coisas, a gente tem produção nacional a gente tem várias coisas assim que não vai entrar no Oscar e que precisa ser mostrado, né também, então é meio que um balanço aí
0: É um Tetris. Você tem que montar o Tetris da sala de cinema. (risos) O Tetris tetris da sala de cinema,
1: é isso mesmo. Tipo,
0: nunca é fácil. Eu lembro muito do ano do Lady Bird, assim. Que ele chegou em maio, abril, sei lá. (risos) E ele já tinha ganhado o Oscar. Na época que o Oscar era em fevereiro. (risos) eu, tipo... Gente, mas enfim, é. Marcel, The Shell, Which Choose On, <risos> é isso. Eu consegui falar pausadamente, eu consegui sim, falar de Marcel. Sim. Esse não
1: tem no Brasil,
2: meninas, não vai dar tá okay, tempo no, no Brasil. <risos> Mas Felizmente. quem sabe no futuro, né? Sim. E eu queria que chegasse porque ele parece realmente muito bonito, assim. Parece fofinho, né? É, porque ele consegue ter um estilo mesmo misturando com o mundo real. Porque assim, não é um negócio tipo o Roger Rabbit, sabe? Que é 100% cartoon no eu mundo real. Eu ia
0: perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Se é muito, tipo, final do filme do Bob Esponja 1. Que tem mão de pessoa e é Bob Esponja <risos> Final <Se> é <risos> do filme
1: do Bob Esponja 1. Essa é uma A referência.
2: Que
1: referência. <risos> referência incrível. Porque eu sei exatamente... <risos>
2: Exatamente, passou a cena assim na cabeça de todo mundo Eu achei acessível a sua referência Gente, o
0: Carlos, meu noivo Ele gosta muito de Bob Esponja E ele é muito entusiasta do filme do Bob Esponja Eu não tinha assistido esse filme na infância Eu assisti porque ele me mostrou e falou Você tem que ver isso, o Patrick lá Com com meia rastão, sabe? Eu não tinha visto na
1: infância Ele me mostrou, véia Mas virou uma referência De repente, até uma boa ideia você não ver o Patrick de meia rastão na infância
2: (risos) Isso Sei muda vidas assim, e monda caráter. Mão Sei caráter. Lá, né? sim,
0: mas foi legal. Eu acho que virou uma referência da vida adulta e continua mando. Mas, voltando pro Marshall, não é isso que acontece, então, no filme Games.
2: Não é assim. Não, eles fazem uma mistura, assim, é, ele é 3D meio realista, né, pra. pra ali misturado no no ambiente de uma casa humana normal só que ao mesmo tempo ele tem um um estilo próprio, porque por exemplo o protagonista é uma concha, que fora os sapatinhos, ele só tem um olhinho (risos) ali que é o o lado de fora (risos) da concha e eles conseguem fazer um trabalho ali de expressão, sabe? Você sabe quando o Marcel tá feliz, quando ele tá triste simplesmente pelo olhinho. Oh meu Deus! É, então é um estilo, e é esse tipo de coisa que eu queria ver como que funciona, porque sei lá, no trailer funciona super, é um curta mó bonitinho e tal, mas e num, num long sabe? É, um, é uma pena que a gente não vai conseguir ver a tempo do, do Oscar, né? Antes, né? Pra falar assim, merece! Ou então,
1: não merece! É, mas a
2: gente pode ver eventualmente depois se vier pro Brasil. E talvez venha porque é uma produção da A24, né? Que é a nova queridinha. Ah, aí. sim, sim, sim. Inclusive, um, muitos dos indicados a Oscar são produções deles e tal. Então, quem sabe, daqui a pouco não chega, né?
0: O rolê da A24 é que ela não tem uma distribuidora fixa no Brasil. Então, vai uhum. dividindo. Às vezes é Diamond Filmes, às vezes vem pro MUBI. É, tipo, não tem assim... A 24 no Brasil é essa aqui. É meio Sim. zoneado, então a gente não sabe pra onde vai.
1: É meio free for all, assim, né?
0: É. é. Mas eu achei interessante isso que você falou, Gabe, sobre esse estilo de animação. Porque pra mim, é o, o grande rolê de animação para mim é exatamente isso. É você pirar, é você brincar com coisas, você brincar com texturas e testar coisas que o live action tornaria impossível, sabe? Eu acho que Sim. eu tenho cada vez gostado menos de animações que são muito ali muito querido recrear o mundo real, do tipo, não recriar o mundo real, vai na doideira, eu quero a doideira eu tô
1: vendo uma animação, eu quero a doideira,
2: entendeu? (risos) Eu quero a doideira, Camila Souza
1: (risos) Até por isso, eu acho que tipo, o Spider-Verse, né? Tipo, Aranha Verso foi um marco tão grande assim, que é tipo, literalmente coisas que é uma animação, tipo sei lá, bem diretamente uma animação, sabe? Mas Sim. ao mesmo tempo ela traz tanta coisa nova e tanta coisa diferente, né? Eu sempre vou falar de Aranha Verso, gente. Eu sou a maior fã de Mas Aranha Verso. Tem que, que falar, da, tem que da, falar da. mesmo. Tem que é. falar,
0: tem que ser tem que falar. Tem que, tem que a gente tem que imprimir uns um santinhos de Aranha Verso e entregar. Estão tá distribuindo na né? assim, rua, né? ainda. A <risos> assistir. Mas isso que você falou, Pri, falando de Aranha Verso é legal porque traz um dos filmes que está indicado a melhor animação que pegou muito dessa fonte, que é o Gato de Botas 2. E sim, Total. eu não imaginaria Gato de
1: Botas 2 indicado a mesmo. Não, E, e assim, a, e a gente defendendo né um Gato de Botas 2 ali. tipo Porque sim. a gente tem que, tipo, não, todas as indicações foram muito boas, não sei o que, não sei o que. Tipo, Gato de Botas 2, você fica tipo, cara, cara. É porque sim, o, o Gato de
0: Botas 1, ele é um, um derivado de Shrek que veio ali muito pra... Ah, Shrek tá indo bem, vamos fazer algum aí. Qual personagem que dá e tal. E era uma animação muito comum no sentido de que ela faz o arroz com feijão ali. Ela não é ruim, Sim. mas ela é muito básica. E aí o Gato de Botas 2 chegou assim e chutou um balde muito longe do... De, tipo, vamos fazer loucura. E aí é muito, é muito dessa abertura que eu acho que a Verso trouxe de... Ou, oh, e se a gente fazer umas animações malucas? Será que a galera gosta? E a galera gosta, Total. isso é
2: ótimo. Sim, e o Gato de Bottas 2, eu acho que ele conquista muito nisso, assim. Porque eu fui assistir já já tava esse hype, a galera falando que era muito legal. Então eu falar, ah, hum, vamos ver. Porque, como a gente já falou disso no, no Lado Bunker passado, eu... Não vi o primeiro, eu não ligo, de verdade, assim. Tipo, eu vi o trailer e falei, sabe? Parece tão genérico em história e formato. A, a animação, assim uhum. que fala, ah, mano, deixa quieto, sabe? Era a época lá que a DreamWorks tava meio fazendo as coisas a toque de caixa, parece? Pra lucrar nas franqu- franquias maiores. Então eu fui ver o dois com um pé atrás, por causa disso. Porque, né, o primeiro eu não liguei. E mais ao mesmo tempo, curioso, que tava todo mundo falando muito bem. E aí, assistindo, dá pra entender por que, que todo mundo fala tão bem. Porque visualmente ela é linda, sabe? Tem as cenas, principalmente as de ação, assim... É é um espetáculo, de verdade, assim, é muito bonito o que eles fazem misturando texturas, enquadramento, sabe? É meio que ação de primeira, produzido de um jeito mais bonito que você vai ver, assim, em muito tempo. E, ao mesmo tempo, a história é muito boa, ela é engajante, ela tem uma mensagem que, que é legal, que não é um negócio tipo assim, vamos reinventar o gato de botas. Não, é aquele personagem que a gente já conhece, que a gente já gostou, só que eles expandem isso, sabe? Eles pegam a ideia de ser no mundo de fábulas, e brincam com isso de um jeito, por exemplo, um dos destaques que é o, o vilão aí, que é o Lobo Mal, que é, inclusive a voz original é o nosso queridíssimo Wagner, Wagner Moura que e assim, hum. é o Lobo Mal, é a coisa mais universal das fábulas que a gente tem e eles usam ele de um jeito, sabe que incorpora na história do gato, não é só tipo ah, a gente tem o Lobo Mal, vamos usar com ele, como alguns filmes do Shrek passaram a fazer com o tempo, né ele tá ali, ele tem um porquê e, e quando, sabe, quando o filme termina, você fala, caraca velho Não é que Gas de Bottas 2 é bom pra caramba, sabe? (risos) Eu acho que o fator surpresa... O
1: fator surpresa de você chegar no final, assim, tipo... Caraca, esse filme foi muito legal. É a melhor parte, assim, tipo... Sim,
0: e, e eu gosto muito dessa brincadeira que tem com texturas, com formatos. Eu sempre vou falar disso, gente, porque... É, acho que foi uma coisa que veio também naquela animação da Netflix. Qual que é o nome dela mesmo? Família Mitchell. Ah, Família Sim. Mitchell, a
1: Revolta das Máquinas. Eu, inclusive, eu amo esse filme, eu defenderei ele até os fins do universo, sério. Exatamente.
0: É, tipo, outro, é outro maravilhoso. É piração, assim, e, e a história tá ali. Eu acho também que se fosse muito, muita técnica sem a, a história junto, também não ia ser... Legal, porque o Aranha Verso faz <risos> isso. Lightyear. <ele> traz... <risos> Desculpa. <risos> o rolê que me deixou meio brochada com Lightyear é porque ele pega o Lightyear brinquedo e transforma no Lightyear pessoa. E eu, tipo, quem quer saber da história do Lightyear pessoa? Chega, <risos> quero... gente. A
1: gente já tem que muitas é... pessoas pra saber a história. Não transforma o brinquedo num, num, numa pessoa também.
0: Não, sabe? Eu queria outros brinquedos do Buzz, assim. Igual fizeram com o Woody, sabe? Que tenha a... Jesse, tem o cavalinho e então, tal. Tipo, traz mais brinquedos do. da. da...
1: Especial, né?
0: É, não menos brinquedo. Desde quando um filme de Toy Story vai ter menos brinquedo, gente? Tá tudo errado. E aí
2: entra, foi incidental, eu só queria jogar um shade em Lightyear, porque eu acho ele visualmente muito bonito, <risos> mas a história. blá, blá. E, Mas uh, funciona pro, pra gente voltar pro Gás de Botas, porque é meio isso. O Gás de Bottas, ele meio que dá a história que a gente quer, ele não conta, tipo um lado que você nunca viu do gato de botas. Não, ele é o mesmo (risos) aventureiro que se acha melhor que todo mundo que os outros filmes, sabe? Essa frase me deu um gatilho muito forte. Qual? Qual? (risos) Tipo...
1: o lado que você contada. não conhece do ah, é. literalmente
0: todos os filmes você vai dizer... exato é, não é, narração... tipo... é o narrador do trailer né tipo uma Sim. história nunca contada do gato é, de botas. Tipo, velho. Não. exato
2: não, eu não quero saber é, história no eu contrário, é justamente o tipo de história que você leria sobre o gato de botas só contada num jeito muito bonito e por gente que sabia o que estava fazendo sabe você é, vai assistir esse gato de botas foi surpreendente ver que tipo ele bebe muito tipo de faroeste ele bebe muito de suspense, tem hora, sabe? Você fica, caramba, olha só que legal. Ideias, sabe? Coisas novas, sem mexer no, no universo, sem ter essa pretensão de, tipo, a ah, história nunca contada, sabe? Por isso que eu acho que é esse tipo de coisa que justifica o sucesso dele, que se tornou a maior bilheteria da Dreamworks no Brasil, né, cara?
0: Sim, atualmente é a maior bilheteria da Dreamworks no Brasil. E ele segue em cartaz, então dá pra ver se você quer assistir, quer, tipo, ah, eu acho que dá pra recomendar, né, Games, pra assistir.
2: Nossa! Muito, assim, eu acho que no, na pelona ainda fica melhor ainda Porque é uma explosão de cor, de ação, de coisa assim Então o impacto de você, tipo, sabe, quando você se solta na cadeira E você só fica, uau, sabe ah, Esse é o nível é... de gado de botas 2, velho, sabe Gente, eu é isso, aqui, né, nós estamos
1: usando campanha de gado de botas
2: 2 <risos> Teria tudo pra ser meu favorito se não fosse um outro indicado Mas aí a gente vai falar disso mais tarde
1: Não, já puxa
0: esse porque eu quero deixar o que é o o favorito ali para talvez tirar essa estatueta do gato de botas vamos deixar para o final então puxa puxa o seu puxa o seu coraçãozinho Gabriel
2: o meu coraçãozinho é esse que é o, o meu grande favorito que é Pinóquio
0: Pinóquio por Guilherme Del Toro eu gosto que o nome é Pinóquio Por
1: Guilherme Del Toro. Tipo, não é qualquer Pinóquio. É o Pinóquio. o Pinóquio do Guilherme Mas é porque a gente teve um boom de Pinóquio, né? Também no ano passado. Saíram 75, aproximadamente 75 mil (risos) produções sobre Pinóquio, né? E vamos ser
2: sinceros, todas horríveis. (risos) Na boa. (risos) Desculpa aí quem gostou do live action da Disney, mas assim, não dá.
1: Eu só
0: queria dizer que o Tom Hanks... Como G.P. está indicado no Framboesa de Ouro. Então, assim, Nossa Senhora. Né? Enfim, ele recebeu duas indicações. Pelo Elvis também, em coadjuvante, Foi incrível. O pobre do Tom Hanks, mais indicado no Framboesa do que no Oscar. Mas, Coitado. acho que quando a gente fala de Guilherme Del Toro, tem um, um ar diferente nas produções do
2: Guilherme hum, Del Toro. Um peso Sim. diferente.
1: É, é, eu acho que, tipo, o nome dele já evoca, né, quando você pensa assim, Guilherme Del Toro, você pensa em alguma uma estética específica, sabe? Você tem Eu, pelo menos, eu, eu vejo, tipo, elementos específicos, assim, muito emblemático, tipo fauno, sabe? Pra mim, quando falar ah, Guilherme Del é Toro, eu enxergo Fauno em todos os trabalhos que ele fez depois, assim, sabe? Tipo, aquela coisa de cores, assim, até a forma da água, assim, tem, uma, tem um quesinho ali, tem algumas coisas, umas referências, tá, o que faz sentido, porque é o mesmo diretor, né, gente? Tipo, eu, todo diretor tem suas marcas registradas, tem seu, seu. Tipo, as coisas que ele aplica, né, assim. E o Pinóquio também, eu achei que tem um pouco disso, assim. Mas, ao mesmo tempo, é, as imagens de divulgação, toda a parte, assim, é tipo literalmente o oposto do que eu geralmente pensaria. Tirando a estética do personagem mesmo, mesmo, tudo, tirando a, a parte visual, assim, mas a parte de cores, a parte de iluminação, assim, é bem diferente do que eu imagino, quando eu imagino o Guilherme Doutor, enfim.
2: E aí, é, é muito doido isso, porque, justamente, você vê a, a, os trailers, tudo, tem essa, a parte digamos, solar da coisa, que é o Pinóquio cantando, brincando, não sei o só que aí, quando você vai assistir o um filme, é, é um filme do Doutor, assim, tipo, é tristeza, é gótico, é não vou dizer tristeza, né, mas tem uma certa melancolia no ar, assim. Hum,
1: eu acho que melancolia é a palavra certa, é assim, a palavra,
2: tipo... né, principalmente porque o Doutor, com o tempo, ele começou a transformar essa melancolia num num processo, assim, porque por muito tempo ele falou que ele tinha uma trilogia espiritual que começava com A Espinha do Diabo, que é um filme sobre fantasma na Guerra Civil Espanhola, um bagulho super pra baixo. Aí o segundo filme dessa trilogia é O Labrindo do que a Pri tava falando, que aí já é um meio termo, é uma fábula sombria, mas tem todo todo o deslumbramento do mundo Tem uma fantástico. coisa
1: lúdica, né, assim, muito forte no Labirinto Fauna.
2: Total. E aí, por muito tempo, o terceiro filme não veio. Tipo assim, ele ia fazendo outras coisas, ele ia produzindo um bilhão de outras coisas e não vinha. E aí, agora, deu o estado de que esse terceiro filme da trilogia é Pinóquio, porque ele tá muito unido aos outros. Tanto que tem vários easter eggs dos outros dois, do Espinha e do Labirinto, no Pinóquio, assim, tipo, umas referências que quem pegar, pegou, quem não pegar não vai prejudicar nem nada do tipo, e faz todo sentido, porque ele meio que gira em torno dos mesmos temas, que é é, o que nos torna humanos, o que nos torna monstros, o papel da morte na vida, sabe? É muito um monte de coisa que só o Del Toro conseguiria fazer, porque são temas bem pesados até, só que ele traz com uma leveza, sabe? Que nem eu já falei aqui no, no Lado Bunker, quando eu terminei de ver Pinóquio, assim, eu me acabei de chorar, assim, porque ele mexeu comigo num nível que poucas vezes Outros filmes mexeram, sabe? Mesmo incluindo live action e tudo. Muito por conta disso, porque é um cara que sabe o que tá fazendo. Aí ele escolheu a mídia da animação que ele tá defendendo fervorosamente. E o resultado, eu acho que não poderia ser melhor, Eu acho muito curioso que, tipo, você descreveu
1: muito bem, assim, que são temas muito pesados mesmo. Eu lembro de ter assistido O Labrinto do Fauno, muito novinha, né? Eu acho que se eu assistisse hoje, eu teria uma cabeça completamente diferente pra, pra assimilar as coisas. E às vezes é é isso, né? Tipo, como ele leva o mesmo assunto por esses três filmes, né? Tipo, indo de uma, uma coisa mais, assim, pé no chão realista, guerra... Pra uma coisa completamente lúdica, que seria o Pinóquio. Só que, tipo, é o mesmo tema, cara. Tipo, mano, sabe? É muito foda
2: isso. Tem até as mesmas batidas, por exemplo. Ele... A forma como ele usa... É, o que nos torna humanos, o que nos torna monstros ele usa muito, ele gosta, né ele, ele mexe é um tema muito, muito fre- é um
1: tema muito frequente, assim, nas coisas dele é totalmente <risos> frequente, principalmente porque ele é alguém
2: que ama monstros, né, e por exemplo é uma coisa que bate nos três filmes ele fala muito de fascismo, por exemplo e é um negócio que, uh-huh. você, pera aí, quando começou a rolar esse, esse trecho em Pinoca, eu fiquei, pera, até aqui, sabe, o Del Toro, que história é essa mas aí quando amor <risos> <risos> de <risos> <bicho. risos> <risos> <risos> exato, mas aí quando as coisas se amassam você fica, caraca, faz todo sentido, tipo, é isso Pinóquio antifascista. Fechou. É o que eu queria. (risos) A conclusão que a gente queria.
0: Eu eu lembro que quando anunciaram esse projeto e falaram que era o Del Toro que ia fazer, eu fiquei bem animada porque o o Pinóquio, o personagem Pinóquio tem muito disso, né? A gente lembra do do Pinóquio da Disney, mas até o da Disney tem umas coisas meio sombrias ali na história dele. É porque são coisas
1: que são inerentes à existência humana, né? Tipo, o que realmente torna uma pessoa uma pessoa, sabe? Tipo, o que que categoriza? O que que é ser um menino de verdade? O grande questionamento da existência do Pinóquio em si é, tipo, o que é ser um menino de verdade? Saca? Tipo, e mano... tem toda a parte de como ele é visto pelas pessoas, de
0: como ele é explorado e de como as pessoas acham que ele é creepy, mas querem tirar vantagem dele, porque também ele é muito inocente... E são todos. E isso numa história, numa animação, né? No caso da Disney, numa animação voltada pra crianças, que são todas coisas muito pesadas, assim. Sabe? Sim, sim, são
1: Cê temas passa, assim de, bizarros, assim, de pesado pra passar pra criança. Total. Mas
0: quando tem esse recorte do Del Toro, eu fiquei empolgada exatamente por o Del Toro ter conseguido, em Labirinto do Fauno, unir esse, esse tema pelo olhar da inocência. E eu acho que ele faz hum. isso no Pinóquio também. Então ele pega. Eu vi a a imagem né, que viralizou nas redes sociais, que é o Pinóquio olhando para um crucifixo... De Cristo, ele fala, por que que eles amam ele e não me amam? Tipo, por que que eles gostam Nossa, dele mano. e não gostam de mim? Eu também sou feito de madeira. E aí, é um negócio, assim, que é, é a visão que o doutor pega de uma coisa muito, muito tensa, mas ele traz pelo lúdico, ele traz pelo personagem, pela inocência que o personagem tem de ver aquilo muito simples, sendo que a gente, quando é adulto, complica absolutamente tudo, sabe? Sim.
2: Sim. <risos> e ele explora, e você vê, a forma como ele explora as coisas, porque eu fui pra Pinóquio pensando, ah, a animação stop motion, que inclusive a gente precisa falar, porque é belíssimo, acho que... Isso ajuda eu a gostar muito do filme, que eu acho que ele é um dos filmes mais bonitos que eu já vi visualmente em, em muito tempo. Só que aí tá meio nessa, assim, começa a história, ela já começa meio pesada, meio dark, mas você pensa, hum, agora vem a aventura leve, não sei o quê. E aí quando ele lança esse questionamento, eu falo, rapaz, é esse tipo de filme? Então, <risos> não. é isso, Doutor, você não vai não. deixar leve, você vai, <risos> você vai fazer a gente pensar, porque é meio nessa, assim, ele, ele pega o, o, as possibilidades de Pinóquio e ele coloca tudo no filme, sabe? Você tem a aventura? Tem. Você tem os momentos musicais? Tem também. Mas você também vai pensar, sabe? Cê, eu vou te botar pra pensar. Você vai refletir sobre a sua condição humana na Terra. E eu fiquei, caralho, velho. Eu só queria uma animação, sabe? Calma, é, tá tudo no meu só vinha é que divertido. eu um filme, cara. O que aconteceu? Mas aí entra no naquela, caminho. né? Tipo, eu queria uma refeição e o Doutor me deu um banquete. Porque aí terminou o filme e eu fiquei, caraca. Top 10 filmes da minha vida. Sabe?
0: E vale do dizer que a animação stop motion está, assim... Eu gosto muito, muito mesmo, e eu gosto muito de que tá voltando a ser meio valorizada, tá voltando a ter animações stop motion, porque, gente, é um trabalho que não acaba Nossa, você fazer. Não sei se vocês é. já viram vídeos de bastidores de animações em stop motion, o negócio é meticuloso, num nível assim, que eu. eu provavelmente pegaria o boneco e atacar na parede depois de duas horas, assim. Não tenho ter
1: paciência. Porque você tem que ter muita paciência pra fazer stop motion, sabe? A parte de stop motion fica ainda mais, assim, surreal. Eu fui num, num set de filmagens de stop motion de Kuma Vocês sabem? Lembra? Kuma um, um, um ursinho que teve na Netflix. Sim, é uma sim. série na Netflix. E na época eu fui visitar os estúdios e, tipo, a gente viu eles a, é, ajeitando, assim, a cena, sabe? Tipo, mano, é surreal, assim, a produção de um stop motion... É uma coisa absurda, é surreal, assim, tipo, a iluminação, o jeito que as coisas precisam ser feitas. Às vezes se se demora horas pra fazer, tipo, três frames do bagulho, sabe? Tipo, é é surreal, é assustador. E stop motion, assim, um dos meus sonhos favoritos da vida, durante muito tempo, foi o extremo do DJ, Que é um stop motion, tipo, super famoso, né? Do do Tim Burton e tudo mais. Então, eu, eu sempre, eu já tenho uma predisposição, assim, um carinho... Por stop motion do, do berço, assim, desde que eu me dou por gente, assim, isso, tipo, então eu acho que torna tudo ainda mais impressionante, sabe, você saber como funciona por trás, mesmo sem você saber direito como funciona por trás, também é impressionante, é absurdo, é absurdo,
2: simplesmente absurdo. Sim. Muito, e no caso de Pinóquio ainda, ele tem um, 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 uma coisa a mais, porque é normal você ter é, todo esse trabalho, que nem se citou o Extremo Jack, porque você tem que, às vezes tem piadas que são físicas, no caso de Pinóquio você tem canto e dança, então, imagina, você coreografar o o personagem cantando e dançando e depois você animar um por um e aí a boca tem que fazer um movimento que casa com a voz, é um trampo do caramba, tanto que o o filme chama Pinóquio por Guilherme Del Toro. Mas ele tem dois diretores. É o Del Toro e o Mark Gustafson, que é um diretor de Stop Motion. Assim, Então foi ah, toda uma força tarefa. Ah, mas só tem o nome do Del Toro no título. Isso então, tá isso é, né? <risos> Tinha que
0: ser por Del
2: Toro e Mark. Por que, que o Mark não tá aparecendo? Por Del Toro e Mark. <risos> Coitado do Mark. <risos> mas, Pobre Mark. E é muito legal, porque na Netflix também tem um documentário sobre como foi a produção do, do Pinóquio. E é doido você descobrir que, por exemplo o Pinóquio, além de fazerem um bilhão de versões dele por causa do do rosto, do corpo não sei o que, né, porque ele vai passando por transformações ao, ao longo do filme, eles fizeram Pinóquios de diferentes tamanhos também, porque por exemplo nas cenas do Grilo Falante, pra não fazer um grilo Minúsculo, pra caber no peito De uma marionetezinha pequena Eles fizeram tipo um pinóquio gigantesco De um metro, (risos) alguma coisa (risos) Pro grilo ter um um tamanho decente Pra eles poderem animar, porque apesar de ser um inseto Ele tem a expressividade dele e tudo Então assim, é um trampo do caramba E aí aqui fica minha, minha crítica à academia Que poderia ter indicado facilmente Pinóquio pra outras categorias técnicas também Tipo, design de produção, essas coisas, porque, mano, foi um trampo do caralho, assim. Você procura... Você acha muito os timelapse do pessoal? Pô, tem cenas, sei lá, tem cena do Pinóquio pegando fogo, e aí você tem toda a animação do fogo subindo, enquanto ele se debate, e o GP, tu corre pra pegar ele, sabe? É todo um trampo, todo um planejamento que ter sido ignorado e ficado, entre aspas, só... Na categoria de melhor animação, eu achei, achei vacio.
1: Mas é, eu acho que tem um pouco disso no, no, na premiação, num geral. Que críticas à academia, um absurdo. <risos> eu, eu, eu comecei o episódio falando que tipo, não, não mando nada e tô aqui é criticando academia academia academia.
0: Mesmo. a academia. É né? A academia faz muita coisa errada, inclusive. Ela sim, sim.
1: <risos> Mas o que eu digo é que tipo, é, a, a, a categoria de animação, por si só, já é uma categoria meio... tipo Que a galera já olha assim, animação, entendeu? Tipo, já a gente vai botar as é. Consolação baca, quase,
2: coisa... né?
0: Não, é... parece que é uma categoria assim de cota, sabe? Do tipo, o que vai indicar animação põe em melhor animação em nenhum outro lugar. Porque ele já tem a categoria de
1: animação. Exato, como se a animação não pudesse ser outra coisa, tipo, não pudesse concorrer nas outras categorias por ser uma animação, entendeu? E isso é bastante frustrante.
0: Isso acontece também com o filme internacional, né? Que o filme sim, internacional sim. Ele é
1: indicado na categoria de filme internacional.
0: Ele. Aí ele. Se você é indicado em filme internacional, você não entra em melhor filme. E aí, tipo, ah, não vamos indicar em direção porque já tá indicado, tipo, é como se eles falassem, olha, tá aqui a sua parte, e essa é a sua parte no, na cerimônia do Oscar, essa é a parte que te cabe, assim, e eu acho que é muito limitador pensar dessa forma, mas, infelizmente, a Academia, ela ainda é muito, é, tem um pensamento muito fechado em relação a isso, é. sabe? e até em outra, assim, de, de direção, às vezes entra trilha sonora, especialmente quando é Disney, porque a Disney faz as trilhas sonoras, mas ainda assim é um, é, é, você fica num peda- relegado a um pedacinho da premiação, e é isso, né?
2: Exato, e, é, e eu acho muita sacanagem, sei lá, de verdade, eu olho pra categoria de melhor filme e eu eu consigo, sei lá, tirar uns três ali e colocar o Pinóquio sem a menor dor no coração, sabe? E mesma coisa, trilha um sonora que nem você tá falando. Tô
0: pigando, enfim, a gente ia falar de <risos> <Aí>, Gun! <top-pigando, risos> olha aí, ó, um, um easter egg de lá do Bunkers que verão. Mas enfim.
2: Mas antes da gente passar pro próximo, eu só queria deixar aqui a curiosidade do, do Pinóquio: que a Kate Blanchett estava trabalhando com o Del Toro no Beco do Pesadelo, né? Um filme que eles fizeram junto. Filmão, inclusive, recomenda. E daí ela gostou tanto de trabalhar com o doutor que ela falou: Meu, eu quero trabalhar com você de novo. O que você tá fazendo? Ele: Ah, tô fazendo Pinóquio. Ela, é lá, eu quero estar tá nesse rolê aí. Ele então, mas meio que eu já escalei todo mundo Não tem, ela... Ah, se vira, eu quero estar tá nesse filme <risos> Ele, ó, só vai ter o macaco Aí ela, tá bom <risos> E aí, tipo, você tá lá, espasatura, que é o macaco Que é a Kate Plank E sei lá, ela, fa... ela fala mesmo, frase, sei lá, umas três O resto é só ela fazendo grunhido de macaco o filme todo Acho muito eu,
0: eu gosto muito dessa forma de pedir empregos Que é basicamente Não é? Que você força o emprego eu, tipo, não sim. vai me contratar assim.
1: É, você não tem nenhum papel pra mim? Você tem certeza que você não vai Meu me amigo, colocar Meu Blanchett, Blanchett se enxerga. Meu irmão, é só Kate Blanchet Blanchett. <risos> Quero estar no seu porra. filme, pô. É tipo, mano...
0: Depois do... Depois do, do Steven Spielberg fazendo a terapia com um filme, que é os Fábio, nós mortais aqui não conseguimos pedir emprego igual a Kate Blanchett, né? Que é basicamente forçar, tipo, não, vai... Como assim não tem uma vaga aberta? Você vai abrir uma vaga. Eu quero esse emprego. Ah, eu vou
2: estar no seu filme.
0: <risos> tipo, <risos> quer você queira, quer não,
1: né? Tipo... A,
0: a Kate Blanchett basicamente aparecendo no set do Pinóquio, assim, de... Sem ser convidada, né? E fazendo voz <risos> por cima, assim, do tipo, aparecendo, falando alguma coisa, tipo, não, vai me gravar assim, Na base da forçada. Mas assim, o resultado é bom. Então, o Kate tipo, a gente hoje. acertou mais uma vez. É isso. Só... Acerta ela. <risos> Vamos agora pra mais um indicado que eu acho que. Assim. Junto com o Marcel que eu vou chamar ele assim o resto da minha vida, <risos> que ainda não chegou no Brasil, acho que é um dos indicados mais fracos, entre aspas, que é o A Fera do Mar, uma animação da Sim. Netflix, que é... Eu não sei o que é A Fera do Mar, é uma... É uma é tipo um... Como que é o nome daquele? Eu ia falar Momoa, não é Momoa? <risos> é tipo um... <risos> A moada, isso eu falei momoa meu Deus Mas, ó, a, a, a cabeça estava no rumo da palavra a etimologia tava ali, estava ali eu, eu tava no rumo, eu só perdi o rumo e, algum ah, rumo e é um filme que
2: tem um personagem muito importante que é um cabeludo descamisado, então faz sentido
0: exato, ele poderia muito ser o um Momua. Mas, a gente tem o Fera do Mar, que ele é meio Moana das ideias, assim, e eu não não sei o que achar dele.
2: Então, eu vou ser bem sincero que na época eu acabei, acabou passando, não dei muita atenção, por causa do Oscar, fui ver, e foi uma surpresa, assim, é um filme bom, porque... O, o grande problema dele é que o visual, de primeira, ele não chama tanta atenção. Você vê pelos cartazes... Ele é meio genérico, co... né? É, parece bem genérico. Só que quando você vai assistir, ele, ele é realmente bonito. Ele tem o, um visual muito legal, porque qual que é a ideia? Ele é focado como se fosse piratas, só que na verdade eles são caçadores de monstros gigantes. E aí eles vão pro mar, caçam os monstros, voltam e aí tem a recompensa e tudo. E aí a Fera do Mar é né, meio que o grande monstrão ali da região que eles vão pra caçar. E aí a gente acompanha ao mesmo tempo um cara que ele tá prestes a ser promovido ao, a capitão desse navio, e uma menininha que cresceu num orfanato lendo muitas histórias sobre caçadores, tá? Ela sonha em ser uma, e aí meio que a história deles se unem nessa caçada aí. E ele é surpreendentemente muito bacana, de verdade, assim. De começo eu fui ver meio na... Tipo, ah, pra ver todos os filmes do Oscar, e no final eu tava amarradão, uma história muito legal, só que ele não tem esse... O brilho, sabe? Não tem aquele negócio de falar, tipo, putz, isso torna o filme muito fora da curva, tipo, sabe? Tipo, esse é o
1: grande diferencial dele, né? Tipo, é... esse é o grande chamariz, assim.
2: Exato, ele tem uma mensagem muito legal, tipo, a conclusão dele é muito bacana, muito corajosa, assim, eu achei, pelo menos. Quando terminou, eu fiquei, olha só, não esperava isso. Mas ainda assim, não é o suficiente, sabe? Porque ele é meio genérico tipo, você vê isso já no design da grande criatura, sabe? Não é uma criatura que você bate o olho e fala, caramba, olha só que impressionante, parece que as outras criaturas do filme tem um visual mais inspirado do que O bichão principal, sabe? Aí, nesse. Aí você já vê que, ah, pô, faltou um. Faltou um. algo a mais.
1: Faltou um tchananã, né? Sim.
0: Eu, eu, inclusive, achei o visual da criatura me, me remeteu um pouco a como treinar seu dragão também. É, parece um pouco
2: Banguela, né?
0: É, eu fiquei fiquei meio com essa percepção. E aí você meio falando sobre a sinopse também, parece um pouco essa energia do tipo de humanos lutando contra criaturas. E aí eu não sei se isso acontece em A Fera do Mar, mas eventualmente você entra em paz ali com as criaturas. Porque assim, em animações, quando você coloca criaturas, bichinhos, mesmo que seja assustador
1: e pô, não vai matar o um bichinho. São
0: bichinhos. Não, vai
1: matar um bichinho. não pode machucar o bichinho. A gente o olha e fica, não, bichinhos. <risos> eu, pelo menos, eu sou 100% bichinhos,
2: então. Sim, mesmo <risos>
0: quando eles são grandes e assustadores, assim... Tipo, ah, mas eles oh, mas são é um assustadores
2: mesmo, não são tão assustadores. É, então, eu curto o caju, então eu também tô nessa, assim, tipo, é. só é. Um...
0: <risos> Então, parece que ele, ele pesca muitas referências, né, de, de várias coisas, assim. Ah, pesca, assim. <risos> 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 É porque a Fera do Mar,
2: <risos> é tudo É porque <risos> é do
0: Mar, é. <risos> sim, sim, ele pega as referências de várias coisas e, às vezes, não é uma questão nem do filme não ser competente por si só, mas... É o que eu falei antes, em termos de animação O que tem brilhado e chamado A atenção é aquilo que se diferencia Pegando pelo Pinóquio, por exemplo Ele não tá usando Uma animação pirada Igual o Gato de Botas colocou mas ele pega uma outra vertente, que é o stop motion. Então, assim, a questão é onde você vai encaixar a sua história nas possibilidades da animação. E aí, o Fera do Mar Sim. foi no normal,
2: né? <risos> tipo é, no É, e assim, e é um normal bem feito, assim, porque por mais que ele não se destaque tanto, pô, as cenas de ação são muito bacanas, o jeito que eles usam o mar em si, sabe? O navio... Pô, a cena de abertura de A Fera do Mar é, é fantástica, assim, eu fiquei, eita pelo que da hora, eu não tava esperando já começar no 220, sabe? Deu até uma saudadezinha de Pirata do Caribe, digamos assim, sabe? Aquela aventura hum. no mar, que é um negócio que a gente não vê muito hoje. E, mas Sim. ao mesmo tempo, conforme ele vai avançando, você fica tipo, ah, eu sei onde isso vai dar, eu sei onde isso vai dar. E apesar da mensagem <risos> final trazer meio que um, uma surpresinha, um negócio que te bota pra pensar um pouco também, é porque ele... É, no final, ele fala muito sobre o poder de quem conta a história. Ah, legal. Então, assim, eu falei, pô, interessante você puxar isso já, tipo, num filme pra criança e tudo. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada que você olha e fala, caraca, o grande momento desse filme, sabe? Não, ele é... Ele é simpático, vamos dizer assim Ele é bem feito, mas não, <risos> não vai além Geralmente pô, é um adjetivo ruim pra usar mas... Nossa, Gabriel, você
0: puxou A, a é, cena Gabriel. do Chaves, assim Do tipo, a senhora está muito pô, bonita, dona é, Florinda né? O senhor também é muito simpático Professor Girafalha. É, então... é, é. não, não era a minha intenção, porque ele é legal Ele é
2: bacana, sabe? Mas acho que fica nisso no Bacana?
0: Eles sempre são, Gabriel Eles sempre são
1: <risos> <risos> Não é esse o mérito que a gente está discutindo aqui Exatamente De fato. Ou seja, não vai
2: ganhar a melhor animação? Não vai
0: por simpatia, né? Não não vai ser assim. Exato,
2: infelizmente.
0: Mas agora a gente tem que ir pra ele que pra mim, junto com não sei, o Gato de Botas e o Pinóquio ali, pra mim uma trinca de de favoritos, de ganhar esse prêmio e se ele ganhar eu vou ficar muito feliz que é Red Crescer é uma Fera Priscila. Que é basicamente
1: o motivo de eu estar aqui, entendeu? Priscila, e <risos> o seu <risos> momento, Pri? Meu momento, a minha biografia, Brilha. a gente vai falar aqui sobre... A minha biografia que inspirou, né, Red? Que seria uma festa, do tô brincando, mim <risos> Mas, é, a, pra mim, é, o, o, é um filme, assim, que além do filme, né? Eu até comento isso com as pessoas, assim, tipo, além do filme ser muito bom. E tratar, né, tipo, sei lá, trazer assuntos da vida feminina. Trazer assuntos de ali, uma adolescência, né, de... Tocar em vários pontos, assim, que a sociedade fala, e geralmente, fala, tipo, ah, daí é coisa de menininha, não sei o E, tipo, de uma forma é, negativa, puxando-se pra baixo, esse filme, ele trabalha os assuntos n- numa força e, tipo, ah, eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. Enfim, vamos lá. <risos> e, mas pra mim, o grande momento dele é assistir o vídeo de bastidores, entendeu? E, tipo, ver a história das mulheres que construíram esse filme. Que é um filme construído por mulheres, né? Tem a diretora que é a Domixi, que é, tipo, ela que fez, o, fez o Bal, né? Aquele curta que ganhou o Oscar, enfim. E tudo mais. E ela, tipo... O, o quanto de espaço ela conquistou com o curta pra ela poder fazer esse filme. Pra poder, tipo, expandindo, assim, sabe? Tipo, é muito legal ver essa progressão, assim. É, e, e pra mim foi catártico, assim, sério. Eu não sei nem por onde começar. <risos> eu... Cara, quando eu assisti Red,
0: eu me identifiquei com uma quantidade gigantesca de coisas. Porque geralmente quando você assiste esses filmes de coming of age, de amadurecimento, assim... Eu nunca me identifico muito, mesmo com as protagonistas femininas, assim. Eu... Tem coisas que eu pego, mas tem coisas que eu falo, nossa, isso é muito longe da, da minha realidade. Eu acho Sim. que Red foi o primeiro filme que eu assisti, eu falei, tudo, tudo... Tudo isso aqui faz sentido. Desde o jeito (risos) que ela se veste... Até as músicas que ela gosta... Até a relação com as amigas... E muito, muito, muito... Essa relação com a mãe. Porque assim, gente... A relação de uma filha com um pai é uma coisa. A relação com a mãe...
1: É completamente diferente.
0: Putz, a minha sempre foi muito difícil. Porque sempre é uma coisa de você... Ser muito parecida às vezes. E é exatamente por isso... Você ter uma coisa de seguir ou não os passos... Ao mesmo tempo que vocês brigam porque vocês são muito parecidas... É uma coisa muito bizarra... Vocês, às vezes você briga com a sua mãe quando você está quando você crescendo assim que você é menina e vocês dois estão falando a mesma coisa e vocês estão brigando
1: <risos> sim vocês só que vocês brigam porque vocês precisam brigar porque vocês são mãe e filha sabe tem muita veloz é, t-
0: e tem uma e, e essa relação de descolamento que chega em certo momento que às vezes o adolescente ele briga porque ele precisa se soltar ele não ele não entende isso mas ele precisa ter as próprias referências, ter a própria personalidade e e achar o espaço dele no mundo. E ele precisa se soltar dos pais, então ele vai brigar pra, tipo, sair dessa concha da família, sabe? Ao mesmo tempo em que você ama a família, você quer estar ali, só que você precisa ser você. E você fica meio, tipo, quem eu sou dentro dessa família? É muito
1: isso, meu Deus, é. Porque
0: assim, (risos) e no caso de Red, ele traz a referência feminina da mãe e ele traz tias e avós e várias mulheres ali te falando como você tem que ser uma mulher. E você fica tipo, "Hã? Que? Isso é. não quisesse ser nada disso. Sobre o quê? Não sei você. Aí você entra no caminho de descobrir sozinha, que é o que a protagonista de Red faz. Ela, quando você não acha as referências, você começa a descobrir sozinha. E é assim, eu não sei, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme também. Tá não bem, não é sei. isso,
1: é esse sentimento, entendeu? É, eu, eu acho que é incrível. <risos> e um outro detalhe que é muito legal, assim, pra mim, o, o Red ele ainda tem uma camada a mais. Porque eu sou de uma família, né, que tem ascendência asiática. Então, né, minha família apesar do filme ser é, uma família... É, com ascendência chinesa. Eu sou uma pessoa que tem ascendência japonesa. E tem várias similaridades, assim, na, na, na vida da, da família asiática, sabe? Que, inclusive, tá aparecendo em vários... É, em vários filmes agora, né? Também é um assunto que foi super abordado em, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Também está super indicado ao Oscar. A gente vai falar dele em, eventualmente. E tem essa camada a mais ainda. Além de tudo isso, ainda tem algumas coisas, algumas referências ali. Que tipo, porra, pegaram muito pesado, sabe? Bateram <risos> muito assim, tipo, nas coisas. E é muito fantástico. Mas especificamente Red, pra mim... É um filme que ele mostra de uma forma muito crua. E muito, tipo on your face, assim, sabe, tipo, não tem muitos é, ah não, isso é meio tipo, ah, eles fizeram uma analogia tipo, não, tem analogias, óbvio, né mas é muito na sua cara, assim as discussões, as coisas que estão acontecendo, é muito na sua cara tem a a camada de fantasia, mas ela não é assim tão, tipo, ah não vamos aqui fazer esse distanciamento, aí você precisa pensar pra descobrir que não sei o que, não sei o que e tem essa ligação, tipo, não, ele é muito na sua cara Saca? Porque assim, também, eu conversei muito sobre esse filme com as minhas amigas, mas não tanto com os meus amigos. Gostaria de ouvir uma opinião masculina sobre o filme. Gabriel Ávila, inclusive, escreveu a crítica que tá no site, gente. A crítica é. de Red é do Games E
0: eu lembro que quando, Games você foi escrever a crítica, e eu tinha feito a, a, a entrevista com a diretora, você me perguntou do tipo, será que eu faço? Eu falei, cara, Sim. faz, porque é, eu acho que... É isso que a Pri falou, é é uma outra visão disso também, né?
2: Total, assim, tanto que eu tô agora mesmo no papo, eu tô deixando vocês falarem porque é uma visão bastante diferente, é muito legal ouvir vocês falando, porque aí meio que complementa a experiência do filme pra mim, assim, porque é uma avência que eu não tive, né, como vocês estão falando, a minha visão é diferente, mas ao mesmo tempo, por mais que eu não não tenha passado por essas coisas, não entenda, o filme, ele foi muito mágico pra mim também, sabe? Eu curti, eu me diverti muito pela forma como ele é, digamos assim, competente de contar, porque... Muita da graça das histórias que a gente gosta, que a gente consome e tal, não é só a história em si, é como ela é contada. Sim, o Red, ele ele é ele é muito apaixonante do começo ao fim, sabe? Nos primeiros cinco minutos, você já já compra aquela protagonista e fala, tipo, meu, eu quero ser amigo dela, porque, sabe, eu convivi com pessoas assim, ou tem traços da personalidade dela que me lembram um pouco eu mesmo. E conforme o filme vai, vai se desenrolando, ele vai trazendo as mensagens, as reflexões que ele traz ele não, como é que eu posso dizer, ele não perde o o valor de entretenimento, digamos assim, porque ele tá lá, passando mensagem, ele tá te fazendo refletir, mas ele é muito divertido, ele é engraçado, ele é envolvente, ele é empolgante, tipo, pô, de verdade, eu não lembro qual foi na época, né, qual tinha sido a última vez que eu tinha me emocionado tanto com uma cena, quanto no momento onde ela tá, tipo, super mal, deprê e aí as amigas começam a cantar a música que ela gosta, que elas ouvem junto, sabe porque eu me vi naquele momento onde eu já estive na fossa e meus amigos me tiraram e vice-versa sabe E ele é todo divertido, ele, ele apresenta um universo, uma mitologia tão bacana, sabe? Que do nada você tem meio que vira caju, sabe? Porque você tem dois <risos> monstros <risos> gigantes lutando no meio da cidade. E faz todo sentido com a história que ele tá contando. Então assim, Red ele ele realmente é muito especial. Assim. Na época, já voltando pro Shade de novo, eu fiquei muito chateado que não foi pro cinema, sabe? Que a gente não teve a chance de ver isso em, sim, em tela grande. Sim. Porque ele é muito bonito... Ele tem música, então ouvir, né, na, no som da sala de cinema, tudo eu acho que teria tornado a experiência ainda mais legal do que ela já foi, porque eu acho que é um filme fantástico, de verdade.
1: Não, e aí ficou cheio fica de 2.0 que é justamente isso. Tipo, o Red é uma história majoritariamente feminina. Não que. Não, que nem você falou. É divertido, você consegue se identificar com alguns aspectos, mas é uma história majoritariamente feminina, falando sobre meninas uhum. feita por mulheres. E tipo. Que fala muito sobre a experiência de, de feminina, tipo, de é, essa ligação de fandom, essa coisa assim, sabe? tipo Que são é, assuntos que a galera geralmente coloca na caixinha de coisa de menina, coisa de menina adolescente, né? E existe uma desvalorização da sociedade, eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque senão eu vou embora mas existe uma desvalorização <risos> a da sociedade. Hora dá um
0: como o microfone, vai jogar no chão e vai embora assim, tipo não
1: quer. Não, não é. Não é porque senão é, é, uma, é uma discussão muito grande assim. Mas tipo existe essa desvalorização da coisa tipo feminina adolescente que tipo ai, as coisas que você gosta quando você é menina assim essas coisas assim tem menos valor tipo cara não tem entendeu? É formação de caráter do mesmo jeito a gente chega em lugares a gente passa por experiências e a gente vive a vida de um jeito diferente por causa dessas coisas sabe também. É um apoio ali, é tem uma coisa de sororidade, tem todas essas coisas assim no meio do caminho que são muito legais, que são muito importantes e que é muito retratado nesse filme. Então ele não ter ido pro cinema, tipo, poxa... Que merda, é. entendeu? Sim. É mais um. Pra mim, é mais um, tipo, ai, olha, era um filme de meninas sobre meninas feito por mulheres. E aí, ah, não vai pro cinema, entendeu? Tipo, ah, não sei se vai atingir um público tão grande assim pra ir, no cine- pra ir pro cinema e tal. E, cara, é um filme excelente, tanto que tá indicado ao Oscar, né? É uma história muito divertida, todo mundo consegue se identificar com alguma coisa dessa história. E é isso. Obrigada. É, né, <risos>
0: <risos> pra mim, pega dois pontos, Pri. Que, que o primeiro é assim, a coisa de menino e a coisa de menina, especialmente falando da adolescência, né? Porque se você fala de... e da infância também, porque se você fala, sei lá, de Dragon Ball Z, é legal, sabe? Sabe? Mas se você fala das coisas de menina, é
1: chato, entendeu? Se você falar do filme da Barbie, do do Lago do Cisne... Ai, nossa, que chato, que coisa de criança, que coisa de não sei o quê. Tipo, por que que o anime shonenzão da massa lá, os caras dando soco, é legal, é cool. E o anime das meninas se apaixonando é uma bosta, entendeu? Sim.
0: E aí pega outro ponto pra mim, da fala do Gabes, que eu achei muito legal, Gabes, que você se divertiu. Porque eu... Eu cresci vendo muitas coisas de menino E eu sempre me divertia com isso Inclusive com Dragon Ball Z Eu gostava muito de Dragon Ball Z Sim, eu também E aí tem uma coisa assim A gente, quando a gente é menina A gente vê muitas coisas Muitas produções feitas Pelo ponto de vista masculino Ou com protagonistas masculinos E no geral a gente meio que acostuma Porque tem muito E a gente acostuma a ver E e a gente se diverte Quando tem o oposto Às vezes as pessoas não têm abertura de um menino se divertir com um filme de menina E às vezes isso vem dos pais Que não coloca a criança pra ver o filme de menina Sabe? Então Sim. Eu acho legal que o Red, você não é o primeiro, o, o primeiro Homem que eu converso, que assistiu Red Falou, pô, eu achei divertido E até trouxe assim, outros pontos que eu não peguei Sabe? Então uhum. Eu acho que, eu, eu falei, putz Que legal que a gente tem um filme que possibilitou essa troca de lugar do tipo... Ei, meninos, venham ver uma coisa de como é a perspectiva da adolescência das meninas. Porque pra gente é desse jeito. Mas não tem uma coisa de, sei lá, querer ser melhor que os meninos ou
1: nada assim. É só de tipo... Que legal a gente poder ver outras coisas, sabe? É, tipo, é diferente. A gente existe, a gente coexiste. Pra vocês é assim, a gente já sabe. Porque nós somos bombardeados pela mídia o tempo todo. (risos) E pra gente
2: é assim, né? Olha que legal. Olha só. (risos) E até porque é muito o que a Pri falou, assim. Porque... Na verdade, misturando o que vocês duas falaram, porque, por exemplo, é um negócio que fala sobre crescimento, o momento que você tem que meio que se desconectar um pouco da família, você tá formando a sua identidade, e é o tipo de coisa que, assim, isso é inerente, tipo, funciona no geral, só que tem umas especificidades que eu, na minha experiência masculina, não passei, sabe? Que o filme retrata de um jeito que, como é que eu posso dizer, ele é universal, sabe? Eu me conectei com aquelas personagens, eu gostei da jornada, não sei o quê, mas tem aspectos ali que não são da minha vivência, que também serviram pra eu falar, ah, então é assim que funciona, porque como eu não vivi, eu não passei por isso, não me passava pela cabeça. E em nenhum momento isso serviu pra, entre aspas, me desconectar do filme. Não teve um momento que eu falei, tipo, ah, coisa de menina, lá, 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 quando voltar pra briga de caju, eu volto a ver. Não é isso, sabe? E, e é muito legal essa troca, como vocês estão fazendo, falando, porque é justamente isso, é uma história de é, contada por mulheres, feita por mulheres, porque não é, é... A gente tem muitos filmes que são dirigidos por homens e não sei o que, e é muito essa coisa de como homens imaginam que vai ser, como deve ser, e nesse caso não, tanto que e o resultado a gente vê na, justamente na fala de vocês, porque vocês falam, meu, isso bateu muito comigo, isso teve momentos que eu me vi e tal, que se fosse um cara fazendo, por mais bem intencionado, por mais que ele ouvisse mulheres não sei o que, não sairia igual.
1: Eu, com certeza não, é, é não assim, é? é completamente diferente assim, o jeito, que, é. o jeito que é enxergado de fora e o sentimento que a gente tem Tipo, sabe é, Nossa, é completamente diferente
2: E essa é a dualidade da coisa Porque por mais universal que ele seja Ao ponto de se conectar com qualquer pessoa é, Ele brilha justamente por ter sido feito E pensado por mulheres É um lance assim é, Esse fato ele não é, Torna a experiência proibitiva Mas ao mesmo tempo Ela torna específica ao ponto De quem passou por aquilo Conseguir se conectar E é o que vocês estão falando Pô, a gente passou Sabe, tem o lado masculino disso Há mil anos na cultura pop Então qual o problema quando não é isso, sabe? Tem um olhar diferente, uma abordagem diferente.
0: E o mais legal de ser feito por mulheres também é porque são mulheres adultas que elas trazem o lado da May, que é a adolescente, crescendo e se desconectando, e o lado da mãe também, que, tipo, a cena em que a mãe da May acha que ela menstruou e ela fica em completo desespero. Tipo, meu bebê. O que aconteceu? Deixa eu ajudar. O que, que aconteceu? Sabe? É,
1: cresceu o meu bebê, é isso.
0: Isso, e, e é muito mãe isso, dela tipo, ai meu Deus, ai oh, meu Deus, eu tenho que ajudar, eu tenho que levar absorventes, eu tenho que levar uma bolsa de água, e eu tenho que fazer um chá também, porque provavelmente talvez ela tenha cólicas. Então, eu, eu, sabe? E eu estou num momento que eu tenho mais de 30 anos e eu quero ser mãe. E eu já imagino que eu vou ter 15 mil pirações se eu tiver uma filha mulher. De tipo, eu vou, eu vou ter todas as aspirações. Então, além da parte do, do crescimento, a visão dessas outras mulheres, das mulheres mais velhas, e essa tem essa dificuldade de entender a nova geração, mas, ao mesmo tempo, esse medo, assim, acho que a cena final, o, o olhar que as personagens trocam na cena final, assim, de tipo, hum, eu tenho que deixar acontecer. Assim, eu não posso segurar ela na minha caixinha, na minha casinha aqui junto comigo, sabe? E eu acho que... Eu vou passar por isso, a minha mãe passou por isso. E tem a visão também da avó e das tias. E falando da parte mais técnica, né? Porque a gente falou muito da história. Sim, eu, sim. eu gostei que cada mulher apresentada no filme, ela é muito diferente. Cada tia sim. tem uma, um, um jeito, um brinco uma roupa, e elas, você olha, e você, o design de personagens fala, elas são todas da mesma família, e elas são todas diferentes e elas são é
1: diferentes, e é muito legal também o design das amigas dela, assim, né tipo, indo pro outro lado, assim, tipo Sim. são muito, é muito tipo, um grupo de amizade normal, assim, sabe tipo, não é... é, é não é o grupo
0: das patricinhas que todas vestem rosa. Não é o rosa. grupo das
1: patricinhas não é o grupo, tipo, se você olha assim, você não vai falar, ah, esse é o grupo das nerds ah, é o grupo das patricinhas, não sei o que, é tipo, é um grupo de pessoas normal, entendeu? Tipo, é isso, as amizades acontecem, assim, não é porque as pessoas são patricinhas, elas usam rosa o tempo inteiro, não é porque são nerds que se vestem de um jeito específico o tempo inteiro, entendeu? Essas pessoas têm personalidades diferentes, né? E é muito bem traduzido isso no no filme.
0: Eu era muito a a menina que usava roupa esporte, assim, sabe? Que não usava saia nem nada. Eu eu me identifiquei muito com a... Eu não lembro qual o nome da amiga, mas com a amiga dela de... Que é roupa mais esporte, assim, eu falei, nossa, eu, eu... totalmente me vestia desse jeito, porque eu achava Sim. mais confortável, eu, tipo naquela época eu zero pensava em tipo, ah, eu tenho que estar arrumada, tipo ah não, eu, eu quero estar confortável é isso, assim. é. e você tem amiga que se arruma mais um pouquinho, porque ela já se preocupa com aquilo e isso acontece bastante também gente os filmes de adolescência besterol que botam tipo as pessoas em grupinhos não é exatamente assim os, os grupos eles são formados por outros tipos de referências e gostos não é necessariamente que as pessoas se vestem igual.
1: <risos> não exatamente é, isso que é então eu acho que isso isso é uma competência muito grande assim sabe do filme também de mostrar como que pode né uma animação que a galera mal considera para melhor filme melhor diretor essas coisas que nem a gente falou fazer isso melhor do que muito filme, sabe? É isso, gente. Sim.
2: E aí, só um... um mais uma reclamação, mais uma a conta <risos> da academia. Que fomos roubados, <risos> fomos... A, sabe, assaltados na nossa cara, porque não indicaram a música, a lá música do gostam em melhor canção original. Isso é Sim. inaceitável. Tipo, galera, assim. Eu digo isso por experiência própria, porque eu não curto pop, não é um estilo que eu escuto muito. Mas depois de ver o filme, eu fiquei cantarolando essa música uns três dias <risos> seguidos. Ela grudou <risos> na cabeça. Sabe? Você, tá, você tá brisando e você começa. E eu não sou o público-alvo, não é algo que eu curto muito, mas ele grudou tão forte e aí não receber nem, nem a indicação, não precisa nem. Sabe. Se merecia ganhar, mas se não ganhasse, tudo bem, mas pelo menos estava indicado. E nem isso.
1: O que só prova que a academia é formada por homens héteros, brancos, velhos e chatos. Sim.
0: (risos) Eu só ia fazer o adendo (risos) que
1: a a, a música é assinada pela
0: Billie Eilish e pelo Phineas. Então, assim, eu eu gostei muito de ser a Billie Eilish, porque eu acho que ela fala muito com gerações, assim. Com a geração atual e com as demais, assim. E ela... Tem um trabalho musical de muita qualidade, embora não seja o tipo de música que eu escuto. Mas quando eu ouvi, eu falei: putz, essa menina, ela sabe o que ela tá fazendo. Não é o meu gosto pessoalmente, mas ela sabe muito o que ela tá fazendo. Então. Uhum. E aí, quando chegou a música do. A música do Fortão ela é perfeita. E aí, quando eu não sabia que era da E <risos> Aí quando eu vi que eles Billie com Phineas eu falei, mas é claro que são esses dois. Eles mas são... é claro que são eles, né? <risos> Enfim. Enfim, a Billie Eilish já foi indicada ao Oscar pela... Acho que é a música do 007, se não me engano. Acho que ela até ganhou.
1: Isso. Mas aí, olha, olha isso, né? Tipo, ela foi indicada ao Oscar pela música do 007. Por que 007 é Porque cinema Porque 007 é cinema, é cinema de hominho, entendeu? É. Mas não vai indicar a música de boy band. Do... Ai, é isso, é gente. Eu vou terminar o episódio amarga.
0: <risos> só, só um... Queria convidar também os ouvintes do Lado Bunker. Tem um link na descrição desse episódio, com a entrevista que eu acompanhei da diretora Domi Chi, vou falar do jeito certinho, e da produtora Lindsay Collins e a diretora, ela simplesmente falou que nas cenas que são mais, é, é, mais de ação, assim ela se inspirou bastante em Fruits Basket, não é muito de ação, mas o visual, assim e tal. Sailor Moon e rama meio. Eu amo rama meio. Eu acho incrível, eu adoro rama meio. Então, assim, quando ela, a gente tava na entrevista, ela falou, ah, Sailor Moon, ah! Fruits Basket, ah! Rama meio, ah, ah! Ah, eu amo essa mulher, eu quero um abraço nela. Meu então, Deus, você pegou as coisas que eu leio, que, que eu lia no sabe que tá no armário e você pegou e referenciou no filme, é perfeito Tá
1: o é que eu queria dizer sobre o Red ainda pra encerrar aqui nossa conversa é que eu preciso fazer uma tatuagem do panda vermelho porque Jesus. assim, Sim. você nunca deve esconder o seu panda interior se você gosta de uma coisa, você goste dessa coisa com toda a intensidade que você acha que você tem que gostar, velho, não tem que ter vergonha de quem você é, das coisas que você gosta e do que você quer fazer, e é isso aí mensagem positiva para não terminar hostil o episódio o episódio
2: Que bonitinho, tá vendo? (risos) Ia terminar com o panda vermelho destruindo tudo e a Pri transformando
1: na mensagem edificante, muito bom É isso, gente, mas é isso O filme é isso, entendeu? Você transforma toda a sua agressividade (risos) Transforma toda a sua hostilidade entendeu? Tipo, numa coisa positiva
0: Chegamos ao final desse episódio especial do Lado Bunker sobre animações. Eu diria que foi catártico, porque eu acho que nós três aqui tivemos momentos de que ficamos abanando as mãos no ar, não sei vocês, eu fiz muito isso aqui. Com
1: certeza, eu só não fiquei de pé, porque eu talvez tenha que
2: ficar de pé. <risos> <risos>
0: A pessoa <risos> puxando o fio, assim, né? Tipo, gente, isso não tem ideia, assim. E eu não bati exato, na mesa exato. por, por é, respeito e carinho que tenho ao Doug, editor do podcast. Não vou bater na mesa, Doug.
1: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
0: Porque aí fica difícil pro editor, né? Tentar diminuir o barulho de bater na mesa, mas quase bati em um
1: momentos sobre Red. É, e isso daí, ó, se a gente tiver essa conversa numa mesa de bar, assim, vai ser inacreditável. Deus do céu. Eu vou virar um é viking. Isso. Eu vou virar um viking, quebrando caneca. <risos> eu vou virar um viking. <risos> quebrando,
0: caneca. <risos> <risos> quebrando caneca. Mas eu acho... Eu acho que tudo isso só mostra o quanto as animações são capazes de despertar trocentos sentimentos que eu acho que o live action não me traz. Eu não sei, eu gosto muito dos filmes live action, gosto pra caramba, mas a animação tem um lugar muito, muito especial no meu coração, sabe?
1: Eu acho que o o jeito que as animações tratam as coisas, assuntos sérios, né? Como a gente falou na na parte de Pinóquio e tudo mais, de uma forma lúdica, e nem sempre é pra, tipo, não, não é pra amenizar, Sabe? É, às vezes, tipo, é uma forma diferente de comunicar uma mensagem. É isso, sabe? E aí, as animações têm uma liberdade, tipo, literalmente infinita pra fazer isso, né? Porque não estão limitadas a corpos físicos e a, tipo, sei lá, estantes e, tipo, sei lá, não estão limitadas a um espaço físico, sabe? Então, eu acho que essa essa é a grande coisa das animações, assim, é Tipo, literalmente, o potencial de fazer qualquer coisa. O potencial de ser tudo, né? E de fazer tudo em todo lugar, ao mesmo
2: tempo. Ao mesmo tempo. Não, mas é verdade. Nisso é, que eu acho muito legal, que com todo o prestígio que o Pinocchio tá recebendo e tal, o Del Toro tá batendo na mesa em toda entrevista que ele dá falando: a animação é cinema, a animação é arte, a animação é cinema. Porque é isso, às vezes a, a galera acha. relega muito a um lugar, tipo, é pra criança, é uma arte menor e tal, e não é. Eu acho que esse programa serviu muito pra mostrar um pouco da, da possibilidade das animações por isso, porque é, da, das, das histórias, das formas que eles contam, se a gente for ver nesses indicados a gente, os, os filmes falam sobre morte, sobre amadurecimento sobre você deixar sua família, né? tipo, começar a criar, trilhar o seu caminho próprio que são temas tão sérios e, e, e humanos e comuns Mas, como a gente tá falando, a gente fala. Eles tratam de uma forma bonita, de uma forma que te encanta os olhos e que te bota pra pensar, mas com o coração quentinho, sabe assim? Então, é errado colocar pra baixo, assim, como algo menor, como algo que não vale a atenção. Vale sim, e a a mensagem que fica, eu acho, é tipo: assista os indicados, se divirta, curta, porque animação é, é arte.
0: Exatamente briga Nico. Muito obrigada por vir aqui no nosso puxadinho que a gente fez no lado bunker pro, pro Oscar.
1: Então, na verdade, eu obriguei as pessoas a me convidarem no episódio de animação, eu queria dizer. <risos> Tudo bonito esse papo aqui, mas assim, <risos> eu pedi pra ser convidada. Não, mas é porque realmente, tipo, eu sou muito defensora de animações, eu assisto muito mais, inclusive, eu, 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 eu acabo consumindo muito mais, assim, porque eu não tenho muita paciência pra filme. Né? essa coisa tipo tem todo, todo um, um estigma tem todo um peso maior parece assim eu não tenho muita paciência para isso eu prefiro assistir animação que eu acho mais as coisas se resolvem de uma forma mais legal assim sabe é, essa as possibilidades todas as coisas assim, me encanta muito mais do que às vezes sentar e assistir um filme de três horas de guerra assim sabe Sim. então é, ninguém merece
2: eu só queria pontuar aqui então que Tal qual o Kate Blanchett, Priscila Ganico, chegou na gente e falou: eu vou estar <risos> <exatamente>. nesse programa. <risos>
1: olha só, é verdade. A Kate Blanchett, Caralho, olha que comparação não, maravilhosa. Vem agora, Você... vem
2: agora, vem agora. E tal qual o Cate Blanchett abrilhantou este programa. Então, muito oh, obrigado pelo muito seu. Muito
1: obrigada, ah. Games, pelo seu comentário. Agora eu vou ficar me sentindo a própria Kate Blanchett. Imagina, gente. Que
0: louco. Maravilhoso. <risos> Games, eu não vou te agradecer, não, porque. Vamos aí, né? Não fica te agradecendo toda ah, hora, eu, né, Gabriel? Aí. Toda hora você tá aqui. Tá
2: aqui o tempo todo. Não faz mais que obrigação, né, Gabriel? Ficar é. assistindo um desenho aí, agora é, fala exatamente. sobre. <risos> Mas eu agradeço, é sempre bom esse papo edificante. Eu gosto muito dessa palavra. Esse papo edificante, edificante. com vocês. Edificante. É sempre bom.
0: E ouvintes do lado bunker tem mais episódios sobre o Oscar vindo. E assim, vamos falar sobre mais indicados, a melhor filme. Vai ter um episódio sobre categorias técnicas, então. Ainda estaremos aqui para algumas quartas-feiras aí. E o lado bunker regular, normalzinho, falando de notícias, continua na segunda-feira. Então, assim, vocês vão ver a gente pra caramba. É, basicamente, esse é o resumo. É isso. Exatamente.
1: Vem com nós. É isso. Valeu. Beijo.
0: Valeu. Eu não quero saber essa história. <risos> Passou uma motora. De novo, Priscila De novo a moto, caralho a moto da casa. Esse cara tá me rondando Quando eu gravo podcast, Deus do céu Se forem dois caras
1: numa moto Enquanto eu gravo podcast de moto. Pelo amor de Deus É tipo é, tomaram rondando em volta, não. né tipo. é. Não, não, mas, mas é tipo Sim. Na mesma hora, inclusive Eu acho que esse Sim. cara aí, ele, ele deve estar atrasado pro trabalho que ontem, na dia. mesma hora.
0: <risos> <risos> Voando assim é, é tipo Mr. Bindo pro trabalho, né Escovando os dentes em cima da moto assim.